0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG o、oh, KPMG o、oh, KPMG o、oh, oh, 知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。根据统计，台湾资本市场当中超过百分之五十的上市公司其实是家族企业。但你知道吗？这世界上并没有一套完美的接班宝典可以让大家模仿复制，每一个个案都必须要依照自身的情况来设计。但我们也看到，就在最近，台商二代接班争夺的新闻又看到了新进度。不管双方究竟接下来将准备谈判和解，或者是有其他的新动作，在这个新闻当中，控股公司适不适合用在传承接班的设计蓝图，成为了新的焦点。针对这个话题，我们今天邀请到了两位专家来和我们分享他们的专业观点。首先，让我们欢迎 KPMG 安侯建业家族办公室主持会计师郭世华 r o n e h e l l o r o n e
1: Hi，Peter， 还有听众，大家好
0: 。第二位专家呢是安侯法律事务所主持律师兼所长卓嘉丽 （Jerry）。Hello，Jerry。Hi， 主持人好，大家好。我想先从 r o n e 开始来请教一下，我们看到的新闻其实。呃，很多的接班的过程当中都会有一些摩擦或者是纷争，不管案例本身的故事情节是怎么样，从通则来说的话，整个传承接班的设计过程当中，究竟控股公司这个工具适不适合用来作为传承架构的一环呢？
1: 其实我觉得说，控股公司的确是现在我们台湾的企业里面最常看到的，而且其实也不只是台湾啦、啊。你如果说去研究一下美国或者是欧洲的家族传承呢，大概免不了都会有一个就是最高的架构，就是一个控股公司。那这个控股公司呢，它的确是传承架构里面很重要的一环。就譬如说，你现在刚提到的这个，呃，新闻报章现在还蛮夯的，在讨论的这个家族呢。还好，他们有一个家族控股公司，所以在股权上面，或许要分开的时候，或者是要做处理的时候，并不会那么的复杂。想一想，其实股权的处理还是比不动产或者是一些特定的动产要方便的多，要实务的多了
0: 。是，如果说它是最常见的工具之一，它在架构上有这么重要的地位的话，我们假设用控股公司来作为传承的工具，它的好坏处，您可以帮我们介绍一下吗？
1: 对控股公司呢，的确是一个很好的工具，但是现在呢，在我们一百零七年公司法新修了以后呢，其实大家或许可以想一想，除了控股公司，是不是可以再加上一个闭锁型的特性？因为控股公司一般来说，它还是符合一般公司法的适用，所以呢，在我们最在意传承的时候，会讲到的有四个权利：分配权、控制权、经营权。以及所有权的部分哦，那这个部分呢，如果说是一般的控股公司的话，是不能够分离的。可是呢，在公司法有一个专章叫做闭锁型公司的专章，就可以把这个四权呢做一个独立的分离。而这些分离的一个特性呢，也是我们说家族传承的时候非常需要的，因为。就我们的辅导案例里面有很多的地带，第一代他其实是希望说让这个盈余分配权全部在二代是均分的，可是呢，在经营上面他却有一个希望属意的这个二代人选。那怎么样能够说在均匀的分配这个盈余分配权的状态之下，经营权的部分还是由他所属意的这个二代来接呢？这个时候，控股的这个闭锁型公司就是一个相当好用的工。去了
0: ，是，所以您的建议是设立一个闭锁性的公司，而不是呃一般所谓的控股公司这样单纯的性质而已。
1: 对，我觉得这个部分可以看说，家族在传承的时候，你这个控股公司，或者是说我们说闭锁型公司，它的功能性，因为有一些家族呢，会把闭锁型公司当做是我们经营权保障的一个工具。但是呢，在于我们说家族的资产有时候需要比较做灵活应用的时候，放在闭锁型公司，可能这个灵活度又没有那么高。这时候或许会有控股公司来搭配，也是一个很不错的方式，可以从这方。面思考
0: ，是我刚才一开始其实也有提到，只要是家族企业有、哦、免不了都会有可能多多少少会在接班安排上会出现一些摩擦跟问题。这个问题呢，从上市贵公司下到这个一般小规模的，可能是路边小吃摊，都会有类似的考验。啊、哦，我们这次看到很多米其林的这个毕比登的小吃店哦，他们其实都是家族企业经营的，可见哦，规模不论大小都有类似的这个概念。那假设我们预先考量到可能的争端的话，假设上一代有好几个事业，我们是不是最好不要让每一个继承人都有一个齐头式的平等？也就是说，每一个人都有一部分的某个事业的股权，这样子会彼此的牵制，还是说应该把不同的事业交给单独的接班人呢？这个问题其实有点大，所以想要先请教一下罗内。嗯
1: ，其实如果这个问题的话，我想可以从这个传承的一个整体架构来。开始分析哦，那所谓的传承整体架构来说呢，就是所谓的分家分业，或者是不分家不分业，或者是分业不分家，或者是分家不分业。那这些呢，这四种状况呢，其实都有不同的特性。不过，老实说，这四种状况，事实上在我们说美国或者是欧洲，甚至是我们台湾在传承上面都有哈，都是有实际案例的。那实际案例也不是说哪一种方式它的成功几率比较高，只是是说发生的几率来说，这个所谓的不分家不分业，它可以用来做一个传承的方式，实际的案例成功的比较少了哈。在台湾，我现在唯一看到的只有一家，就是曾经是股王的这一家，他就是不分业也不分家。但是呢，他适合不分业不分家，有他的一个特性在，他们家族的这个传承的一个特性是相当独特的。所以，因为我们在说不分业不分家，其实有一些隐藏的风险，譬如就是说，因为他是吃大锅饭的，那有可能说在我们的辅导里面呢、啊，会看到。有一种就是会很容易引起各方之间的一个纷争。为什么这样说？通常呢不分业不分家，有可能大家的报酬是一样的，可是呢对于公司的贡献度以及付出的程度是截然不同的。啊，这时候可能就会有付出多的会觉得为什么我付出这么多，但是我拿到了报酬跟其他的。各房是一样的，那也有一种就是会有隐藏的一个风险，就是既然吃大锅饭，那大家可能都一起摆烂，反正。就是还是有饭吃嘛，也就是说有饭大家吃，但是不见得大家都有饭吃，这个是一个不分家不分业的状态。那另外我们再来谈一下，就是说像您刚刚有提到，是不是不要齐头是平等，让子孙依照他的一个才能呢，各自去管各自的事业？那、啊、这个呢就可以用富邦集团来看，他们就是一个蛮典型的不分家但是分业很成功的一个案例。那、啊、他们呢在事业群。上呢，各自都有各自拥有的一个经营权跟控制权，但是呢，他们还是有一部分的各事业的持股是由家族控股公司所持有，所以呢，基本上来说，它并不是完全的分家，但是分业是可以看得出来的。那这个有一个好处，就是说他们长辈呢，其实而且呢，以家族来说，如果说家族的成员之间要彼此互相帮助的时候。是相当的有能力，可以彼此协助帮忙的。那对于长辈来说呢？因为有一个家族的控股公司，所以如果长辈希望说他的后代在教育、在创业上面，都还是有家族的资产可以来做 support 的时候，也会有这个能力。所以，当 Peter 你提到了这个各自子孙拥有的，的确这也是一个很好的思考方式。那就我们台湾来说，我们最。少看到，而且也比较不推荐的，但是也不是一个绝对的啦，吼，就是所谓的。这个分家不分业，所谓的分家不分业有一个特性，就是所有的事业体全部都是由家族的成员所共有。也就是说，每一个家族对每一个事业体都有话语权、表决权。那这种情况很有可能会变成一而不决，决而不行。也就是说，没有一个任何一个子孙对任何一个事业是真正拥有经营权的。我就我的研究，好像只有在日本，在欧洲跟美国也都没有看到像这样子的一个案例。那另外还有一个就是我们所谓的完全的一个分家分业，这个在台湾的企业也比较少看到。为什么？因为一代总是觉得全部分家分业等于就是兄弟努力啊，然后就是各各自去发展了，好像整个家族就散掉了哈。那这个部分呢，成功的案例其实就是香港李嘉诚，他让他的小孩子呢是完全的分业。分家，所以这个部分可能在我们台湾比较少见
0: 。是，其实不管分家或分业也好，必须要有一个非常清楚的法律架构，才不会衍生更多的争议，然后让家族失去价值。我也想请教一下律师，我们在分家跟分业的这个选择上，比较容易出现什么样的一些法律争议吗？对，我想，如我
2: 们家族办公室组织会计师郭会计师有提到的。呃，这四种形态里面，我觉得在法律上比较严格的意义来讲，应该是会在分页了。因为所谓的分家，法律上我觉得没有那么明白的定义。因为假设有人过世的，民法继承到比例去继承，其实某程度就叫分家了。所以其实分家，我觉得比较像是感情上有没有去做区分，有没有去做联系，是不是各做各的，各活各的。但分页，我觉得比较法律上意义在于说，到时候的投票权、经营权去做怎么样的分配的问题，因为这个牵扯到说架构上要去做怎么设计。所以，我觉得单纯以法律的观点的话，会比较强调说，
0: 到底最后是有没有去做分页的动作了。是。我也想请教律师哦，在我们先前探讨过信托这个议题之后呢，其实还有本节目也探讨过保险在资产传承当中扮演的一些重要性跟角色。那有这么多的工具，然后呢，包括刚才会计师也提到有闭锁性公司，然后您也负责的是家族办公室这样子的顾问业务。其实有这么多工具，这么多架构，我们究竟啊要怎么善用一一的这些选择，来让原本的安排？接班人能够依照上一代这样子的园艺来过渡，不至于造成发生说，哎，可能彼此互相调来调去协商，甚至发生了哦，外人引进改变公司版图这样子的事件呢
2: ？我想这个问题是很多客户或家族来找我们主要核心的原因呢、啊。那我觉得分几个层次来讲，第一个层次是对外怎么样把经营权巩固住。那刚刚主持人提到的工具，包含闭锁型公司跟信托，其实都可以完成。原因是因为他们脱离了民法最基本的概念，因为民法概念是，我下一代以后就会有谁要去继承的问题。换句来讲，股票授权就会去做移转，但是在譬如说信托里面，所有的东西都是受托人名下的，没有人可以实际拿到，所以不会有所谓股份外流会被外人侵占的问题。那闭首型公司虽然有股份继承，但是它可以限制你的股份转让，所以在第一层意义来讲，对外巩固股权，其实闭首型公司跟信托都做得到。但是进到第二层意义，也就是刚一个题目稍微有提到，所谓要不要分业的问题，大家同样对外没有问题，但对内怎么分变成是一个问题了。那在闭首型公司的设计里面。它是可以有所谓的复数表决权跟黄金否决权。那换句话讲，想要得到控制权的这个人，他可以有一些机制去可以达成。那相对于 B 组型公司信托，其实也可以做到，因为信托气候意向书里面可以把公司的投票权指定给一人或多数人。所以在这两种机制里面，确实也可以达到第二层的意义，内部去做怎么样的拆分，到底是工业还是分业的问题。那。假设我们在进一步比较这个工具到第三个层次，刚会计师有提到所有权的问题，那在这里就有比较明显的分野，因为在信托里面，到底受益权是谁？我们可以透过信托契约跟意向书去做约定，包含人跟比例，所以他会很自由地决定说 ，OK， 这个信托利益要给谁？但是 B 锁型公司它的本质还是股份型公司，所以换句话讲，谁有股份，谁有权利，谁有鼓励。所以照这个第三层次经济利益怎么分配的时候，你会发现信托会比闭锁型公司稍微有弹性一点。所以其实我们在跟客户谈这个所谓工具比较，假设单纯以这两工具为例的话，我们会跟客户报告说：那你要处理到哪一个层次的问题？因为都要抵抗外五，两个都做得到；内部看怎么样拆分权利，两个也都做得到。但是经济利益可能就不太一样。所以其实两种工具都各有好坏，各有优劣。虽然信托可以做到比较多，之前有讲过题目，信托它要缴税啊，很多限制啊等等之类的。所以我觉得回到组成一开始的问题，到底哪个工具比较好？我觉得要取决于客户的意向到什么程度。意向如果可以达成的情况之下，呃，花比较少的金流。比较少的
0: 税负，比较少的功夫去完成的规划，我觉得就是好规划。是，谢谢律师。哦，我发现哦、喔，其实有一个选项，我们比较没有谈到、喔，可能是东方人比较避讳谈生死议题的关系哦、喔。我们生前预立遗嘱的法律效果应该是最大的，对不对，律师
2: ？呃，它是民法基本上就规定，你可以改变死后民法继
0: 承分配效果最基础的工具了。是，那在这样的情况下，如果说它的效力是这么的明显，那现在以您跟客户互动往来这样的情况哦，生前预立遗嘱来规划事业安排以及资产的分配，这样子的客户以及现象是越来越多的吗？呃，越来越多是没有错
2: ，那、呃、但是我觉得整体的量来讲还是没有那么多。我想，当然，第一个华人社会对立遗嘱这个事情天生有忌讳了，那这个当然。是影响整体量的原因。那如果更实际上去分析的话，预立遗嘱它的前提是针对遗产，既然针对遗产，就有遗产本身的限制。那最大限制，譬如说是特留份。所以换句话讲，在某些案例，大家新闻可以看到，我都要给我某一个孩子写了一个遗嘱，但其实它是违反民法特留份的，所以导致后来也没有成功。我想重案例不止一件了。所以换句来讲，客户就算突破的观念，想要预立遗嘱，他也要遵照民法特留份的限制，不能百分之百他想怎么立就怎么立。那这个东西当然某程度也会影响客户的意愿呢、啊，因为想要立遗嘱的人，我的经验是都是很有想法的客户了。那这个想法在法律上被限制住了，他就觉得说，那我要不要考虑其他的工具了？所以。呃，这个特留份当然，我们往好处想，是对每一个继承人有基本的保障；但往坏处想，你是把被继承人的财产权某程度的自由剥夺了。那当然，这个 balance， 我想民法修正有在考虑了，所以现在有把特留份稍微调降的草案有出来，那就看立法有没有通过。但我觉得是这样，就是说，虽然有这些限制，在相对闭锁型公司，相对于信托。毕竟是用到所谓的工具了，相对复杂性。如果刚刚讲的金流、税负都要考虑，那预立遗嘱这个其实很简单就可以做完了，甚至坦白讲不用找 K P N G 也可以做了。那只是说精确度高不高而已。所以这个观念如果愿意普及的话，我想如果每个人都至少写一份遗嘱，我觉得是有作用的。像我们在规划客户，即使都是用工具，我们还是会劝他基本的遗嘱留一份。至少让
0: 后代知道你的意思。哦， oh, 所以遗嘱跟信托跟闭锁型公司，或者说保险、股权等等的形式互相搭配，它会是一个非常清楚的划分。我觉得在台湾，你要用单一工具
2: 达到全部的目的，做了的经来讲比较困难。大部分会用几个工具做结合了。那遗嘱我想是最基本的工具之外，也是一个可以清楚表达你的想法的工具而且你可以亲自书写，所以我觉得这个东西不只是法律效用，至少有一个家族的感情在，就是说这个是爸爸留下来的东西。所以我其实蛮鼓励
0: ，呃，想要做传承规划的人，至少从遗嘱开始也比较好入手。哎、欸，我们今天这一集哦，其实是充满了感性跟理性的元素、哦。我在会计师跟律师两位专业的分析之外呢，其实还谈到了一些哦，如何哦表达你个人真正的一些意志，就是好好的写一份遗嘱哦。哎，罗内好像有一些要补充的地方，对不对
1: ？对我刚刚有提到哈、哦，就是所谓的这个分家的部分呢，分家分业在台湾。没有看到，不过我想要修正一下哦。其实国泰家族他们就是分家分业。那其实呢，富邦集团也是从最原始、最原始的这个所谓的国泰集团分下来的。国泰集团跟林园是不一样，林园其实是后来就是到了第三代的时候才创的另外一个分支。所以其实我们可以看得出来，在适当的时候呢，其实就台湾来说，一二代可能还不适合，大家还不习惯分家。分页，可是你到了第三代、第四代，甚至到第五代的时候，或许会是一个适当的时机来做分家分页。这个也就是我们说的连接到闭锁型公司的章程，或者是我们说家族宪法。我就记得说，我们卓律师在跟客户讲的时候，就提到这个家族宪法，它是一个滚动式的。那最大的一个可以修的时机点，可能就是代际传承之间。这个是我想补充的。
0: 是非常谢谢罗内，我相信这样子的意见呢，一定大家可以拿来做好好的参考了，因为毕竟大家都希望自己努力一辈子的这个成果呢，能够被下一代珍惜，而且好好的利用，这也是这个大家努力工作的这个心愿之一哦、喔。今天非常谢谢两位专家来到现场，也期待你们带给我们更多在传承啊、接班议题上面更多的一些洞见。今天非常谢谢罗内
1: ，谢谢谢谢 Peter，
0: 谢谢 Jerry， 谢谢谢谢大家。KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。